0: Programa Trem das Sebes, o programa que a cara da sua comunidade, amigo, vem começa vem agora!
1: O é Olá companheiros e companheiras ouvintes da Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em saída e os que acessam o portal das Sebes, eu sou o padre Isaías, missionário redentorista, hoje no quadro Tua Palavra É, vamos falar sobre São Paulo e cinco pontos de sua vida que podem contribuir para as nossas comunidades. Primeiro ponto, Paulo é uma ponte entre as diversas realidades. Paulo nasceu e começou a sua vida em Tarso, na Cilícia. Uma região de encontro entre o Oriente e o Ocidente. Entre a cultura romana e a cultura hebraica. Paulo nasce como cidadão romano, portanto, vinculado à cultura romana. É educado como judeu, portanto, ligado à religiosidade hebraica. Mas se profissionalizou no comércio de tendas. Assim, é que ele expressa em si essa ligação entre diversas realidades, essa ponte entre diversas realidades. A realidade brasileira também é marcada por encontro entre diversas culturas, mas também entre três tipos de povos. Os povos indígenas, os povos afrodescendentes, e os povos europeus. Buscamos ser pontes entre essas diversas realidades do nosso país? Ou estamos sendo muros? No Brasil, alguns são mísseis que só param quando destroem a vida e a dignidade das pessoas. Não sejamos mísseis, não sejamos muros, mas sejamos pontes espaços de encontro. Segundo ponto, Paulo possuía uma fé enculturada. Paulo foi judeu, fariseu, o seguidor da lei, mas vemos que ao longo de sua vida ele dialoga com os pagãos, com os filósofos e usa no seu discurso expressões da cultura greco-romana, como, por exemplo, expressões do atletismo. Quando ele diz, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora me é reservada a coroa da vitória. Combate, corrida, coroa da vitória, são expressões ligadas ao atletismo greco-romano. Portanto, ele está dialogando com as culturas locais. Ele assume uma fé em diálogo com as culturas locais. Portanto, uma fé inculturada. Estamos vivendo a nossa fé em diálogo com as culturas regionais, com as culturas locais? Não podemos ter uma fé fantasma, uma fé sem cultura. A nossa fé precisa cada vez mais estar envolvida com as nossas raízes culturais, com as nossas raízes regionais. As cirandas, os repentes, os cordéis, as folias de reis são expressões de uma fé enculturada que existe, que possamos continuar e cada vez mais ampliar essa fé enculturada. Terceiro ponto, Paulo possuía uma fé resistente aos conflitos. Após a conversão de Paulo, pouco a pouco ele foi se deparando com os conflitos da comunidade. A comunidade dos Gálatas é exemplo disso. Sobre a questão da circuncisão e a não circuncisão, Paulo chega a dizer em Gálatas 2.4.5 Devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a ele. Mais para frente, Paulo fala sobre o conflito que se intensifica com Pedro. Assim ele diz, porém, quando Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa de sua atitude reprovável. Aqui vemos justamente a realidade que existe nas comunidades, é as situações de conflitos e a necessidade de uma resistência. Aqui está expresso nitidamente o conflito entre a instituição e o carisma. Enquanto que vemos na figura de Pedro a expressão do institucionalismo. Daquele que conduz a igreja desde sua base Vemos também na figura de Paulo a expressão do carisma, do espírito Que faz com que o evangelho supere as estruturas e chegue até as outras pessoas Por exemplo, aos pagãos na América Latina o carisma é a opção pelos pobres, pelos pisados, abandonados e excluídos da sociedade. A instituição religiosa pode correr o risco de negar o carisma do espírito, de resistir a ele. E quando na América Latina a instituição religiosa resiste ao espírito, Resiste ao carisma Ela esquece dos pobres Ela esquece dos mais feridos Dos que não têm voz Dos que são forçados a se calarem Quando gritam de dor É preciso fazer como Paulo Não cedermos Não submetermos Enfrentemos o mal Façamos com que cada vez mais o espírito, o carisma que nos convocou a esta missão Continue e transcenda as estruturas Quarto ponto Paulo é um missionário A missão paulina de fazer o evangelho chegar a todas as pessoas É uma missão árdua por isso, ele segue uma itinerância não muito fácil, mas ele não para. Paulo passa por Arábia, por Jerusalém, por Antioquia, por Chipre, Macedônia, dentre outros locais. Paulo insiste e não se acomoda. Ao longo das jornada, São Paulo passou por muitos desafios que fazem parte da itinerância, fazem parte da missão. Ele passou perigos por toda parte, perigos por parte dos compatriotas, por parte dos pagãos, nas cidades, no deserto, no mar. Assim ele diz, três vezes naufraguei, passei um dia e uma noite em alto mar. Tudo... Sofreu e resistiu por causa do Evangelho. Assim é a missão de Paulo, que ele não abri de mão. Que possamos também ter esse vigor na itinerância, na missão que nos foi confiada. Paulo foi percebendo que não tinha condições de evangelizar a todos, então ele se preocupou em começar processos. Em plantar a semente Como ele diz Eu plantei, Apolo regou Mas é Deus quem faz crescer Então que na nossa itinerância Que na nossa missão de cristãos e cristãs no mundo de hoje Na realidade sofrida em que vivemos Que não descansemos Que não nos acomodemos mas que a gente cada dia mais se esforce para continuar a anunciar o evangelho, a anunciar o reino de Deus e assumir, assumir cada vez mais o testemunho da fé cristã até as suas consequências derradeiras se Paulo teve essa percepção de que era preciso semear e esperar as coisas acontecerem, era preciso começar. Então, comecemos a plantar. Não nos preocupemos tanto com o resultado futuro, mas com começar, iniciar processos. Quinto ponto. Paulo e o Império, conflitos, prisão e morte. A opção de Paulo por Jesus é radical, ele chega até as suas últimas consequências, isto é, o conflito paulino vai desde os judeus, os cristãos tradicionais, até os líderes políticos da época Após o conflito com os judeus Paulo é acusado de fazer parte da seita dos nazarenos Em Atos 24, 5 Paulo configura o movimento cristão Ele é considerado como aquele que faz parte do movimento cristão Que encontra oposição por toda parte Atos 28, 22 Assim é expressa a figura de Paulo E assim muitas vezes ele é identificado e acusado Paulo chegou a ser preso várias vezes Por exemplo, em Filipos, em Jerusalém, em Cesareia, em Roma Seguindo o grupo dos nazarenos Paulo foi acusado de perturbar a cidade de ser chefe dos partidos dos nazarenos. Quando Nero queima Roma, acontece a perseguição aos cristãos. E aí, consequentemente, por fazer parte deste grupo, por estar levando a fé à sua radicalidade, Paulo provará o batismo de sangue. Será Decapitado. Assim foi as últimas consequências a sua opção por Cristo. Que tenhamos coragem diante dos tempos atuais de conflitos. Que tenhamos coragem diante dos grandes riscos que sofremos. Seja da perseguição, seja do risco até da morte. Que sejamos corajosos, como São Paulo foi. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
0: Bloco Mística das Sebes É o seu momento de reflexão e diálogo com o Divino. Embarque neste trem. Vem!
2: Ficar em casa é questão de saúde, dividir tarefas e viver sem violência também. A campanha pela divisão justa do trabalho doméstico é uma iniciativa da Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, em parceria com a Articulação Nacional de Agroecologia, GT Mulheres da ANA, Articulação do Semiárido Brasileiro, Associação Brasileira de Agroecologia, CONTAG, Pro Semiárido da Bahia e SESI. No episódio anterior, eu
3: estava com uma saudade danada de tu, mãe de
1: caco de vidro Ei, hey, batida Ganhei mais uma, 3x1, seu Zé Ah, já no jogo sorte no amor, né, viu Vem minha conta aí que eu
2: ganho mais lá em caixa Eita Que essa cama hoje tá cheia, né
3: ah, pai, eu gosto de dormir aqui com vocês juntinho Ah, pô, durma Que já já a canto E amanhã sua mãe tem reunião com as mulheradas Para! <risos> Mãinha, mãe, Fica assim não, minha filha Eu vou dar um jeito pra você ir nessa reunião de lau
0: amanhã, viu? Pisa! Pisa! Só peguei o amor! Hum. Oi, pra roça! É o que a Antônia quer comprar lá em Bewell?
3: As coisinhas dela, né? Eu vou aproveitar, vou comprar uns material de limpeza que tá faltando, porque... Eu já não te disse isso ontem, homem! Disse! Mas tinha que estar de novo, só nisso. E não tem pra que ir às duas! Vai só Antônia!
0: Vou deixar a Juarez com a bota, ele leva ela lá e traz de volta! Depois vai pra fazenda se encontrar comigo!
3: Mas tu é exagerado, né, Aimundo? Eu, mas tua filha agora não pode nem mais ir na venda. Ah,
0: bastante serviço? Vai cuidar das tuas coisas, César. ah. Estou animada hoje. Ai, beija, pai. Deixa a benção aí, filha.
2: Teu café está na mesa, tá? Ai, tá aqui a jantar o almoço.
0: Ah, não vai tomar café com seu pai, não?
2: Ô, oh, pai, já comi. É que eu vou cuidar de organizar logo o salão, porque já já a mulherada começa a chegar.
0: Ah, não vou cedo assim, é? É,
2: né, pai? Tem que ser. Para não atrapalhar os serviços de casa. Hum, sei. Ai, deixa, deixa eu correr aqui com esse serviço, porque já já estão chegando. Hoje, dona Donal, olha caprichou nesse cuscu, hein?
3: Hum. Deixa de tua conversa, Zé. O mestre culpa aqui é tu. É chefe, mãinha. É chefe de cozinha, <risos> né, <risos> pai? <risos> <ir. risos> é. Eita, que a mãe tá acostumando ainda, meu filho. Ô, oh, Zé, ó, oh, hoje à noite eu já adiantei o almoço. Viu? só falta carne. Ó, deixa comigo. Mas tu vem almoçar em casa, né? Vem, é. e eu desguro de vocês nada. Eu já vou indo, eu já vou indo Eita, é que eu te levo de bicicleta lá, não Não, melhor ir de pé Porque eu já vou chamando a mulherada no caminho Ó, oh, vamos embora, chá Tchau, segura
2: Eita, ai, foi bem na horinha, dona Laura. ah
3: essa menina, como tá
2: bonita cada dia mais parecida com tua mãe. Ai, dona eu fico tão feliz quando a senhora fala assim. Bora, 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 vamos. vamos entrar, todo mundo, pessoal. Olha, eu já organizei o salão, viu? E seu Bill? Ele disse que vai aproveitar pra cuidar do roçado lá de trás. Não, só fez questão que eu, que eu deixasse pronto o almoço dele. Simbora, bora, mulherada, bora lá. Ai, gente, tô tão feliz, que alegria. Ai, gente, tô tão feliz, que alegria.
3: Minhas amigas, eu, eu fico muito feliz em repassar para vocês as coisas que eu estou aprendendo lá na cidade A gente também fica muito agradecida, menina Laudelina, por você estar tá trazendo essas palestras aqui para gente Ô oh, dona Alta, esse logo da senhora, que alegria Olha, gente, é o seguinte, no mês passado tiveram muitas reuniões lá no grupo de mulher, né? Mas sim, o que eu mais gostei foi uma, uma professora que veio conversar com a gente sobre dinheiro. Aí ela explicou que no Brasil as mulheres sempre fizeram a roda girar. E ela disse que eu, eu gravei, é melhor a gente ouvir, peraí, deixa eu apertar aqui. Inclusive, até hoje ainda não se reconhece o valor do trabalho doméstico na grande maioria feito por mulheres para fazer a economia girar. Se toda atividade doméstica não estiver encaminhada, o trabalhador vai ter mais dificuldade de concentração e menor rendimento na sua produtividade. Portanto, fazer almoço, varrer a casa, manter um ambiente doméstico acolhedor e limpo impacta diretamente na vida de qualquer trabalhador. Mas, apesar de se ter conhecimento disso, o fato desse serviço ter sido ocupado por escravos faz com que o trabalho doméstico ainda não seja visto como uma profissão, com todos os direitos, folgas, horas extras, aposentadoria, etc. Oh, gente, Acho que eu fiquei lembrando da minha vida lá no Maranhão. É. Isso aí que a professora
0: falou, a gente viveu. Foi uns 30 anos atrás, quando nós passamos a quebrar copo o Babassu junta. Foi, a cooperativa. Babassu tirou nós tudo da fome. Foi como eu criei meus filhos. Foi
3: quebrando corpo. É, Francisca. Eu também senti assim quando eu vi a palestra. Por isso mesmo, eu quis falar sobre esse tema com vocês. Bom dia. Vai logo,
2: Antônia. E por que você veio com ele, Antônia? Ai, pai, cismou, ele não deixou a mãe vir comigo, não. Ó, oh, ele nem sabe da reunião, viu, Disse que eu vinha comprar umas coisas. A gente sabe como é isso, Antônia. Rosa, leva ela lá
3: pra dentro. E a gente aqui faz um intervalinho, né, menina? Bora fazer uma pausa, tá na hora. É, bora, é melhor, menina. Né,
2: mas tá é uma aguinha. Vou... Espera aí, Juarez, que eu vou atender a tua irmã, viu?
1: Opa, mande as ordens, Rosa.
2: Um bicho folgado. É um que isso sim. Oh, Rosa, embrulha aí duas barras de sabão e se engabsorvendo também, tá? Ai, a queria tanto ficar.
3: Se preocupe não, menina. A gente tava aqui conversando sobre a história do trabalho doméstico e como o preconceito ainda dificulta o reconhecimento da
2: profissão. Ai, dona Lau, ó, meu sonho vai voltar pra escola. E tu vai conseguir, Antônia. Oxi! Ó, oh, pode deixar que eu vou na tua casa pra gente prosear e eu te conto tudo, tudo, tudo das reuniões, tá? Ô, oh, amiga. Obrigada, vici. Abraço pra Cissa.
3: Pode deixar, dona Lau. Vai, 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 vai Antônia. Sobe, sobe. Tchau, viu, Rosa? Eita, danado. Bem na hora que a gente tava falando das dificuldades. Bora botar, mulherada. Bora? Bora. Ai, eu...
2: Ficar em casa é questão de saúde Dividir tarefas e viver sem violência também A campanha pela divisão justa do trabalho doméstico é uma iniciativa da Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste, em parceria com a Articulação Nacional de Agroecologia, GT Mulheres da Ana, Articulação do Semiárido Brasileiro, Associação Brasileira de Agroecologia, CONTAG, Pro Semiárido da Bahia e SESI. Trem
4: das séries, o programa que é a cara da sua comunidade. Olá, povo de Deus, sou Márcia Alves, das Comunidades Eclesiais de Base da Barra do Ceará. E hoje, no nosso programa Trem das Séries, trago para vocês um momento de reflexão sobre a nossa vida, sobre a sociedade em que vivemos e também sobre a nossa caminhada. Venha refletir comigo? Esse é o quadro Mantenham as Lâmpadas Acesas. No dia 4 de julho, após uma celebração dominical, o nosso querido Padre Lino foi surpreendido por um grupo de pessoas que começaram a utilizá-lo com falas agressivas, pois não concordavam com as críticas feitas aos casos de corrupção do governo Bolsonaro em meio à crise sanitária que já vitimou mais de 500 mil pessoas. Padre Lino seguiu exatamente os passos do Projeto de Cristo, que também denunciou as injustiças de seu tempo. É isso que esperamos de um líder religioso estar atento ao que acontece na sociedade e fazer as reflexões necessárias. Logo após esse episódio, Padre Lino sofreu novas agressões, onde no dia 11 de julho um homem interrompeu a celebração onde estava sendo lida uma carta de apoio. A situação foi tão agressiva que ele teve que ser contido e colocado para fora da igreja. Esses fatos, junto com a circulação de áudios desrespeitosos, ataques virtuais, aumentaram a tensão em torno das celebrações na Paróquia da Paz, onde se passou a existir uma clara ameaça ao Padre Lino por parte desse grupo de apoiadores do atual presidente. Diante disso, no dia 15 de julho, Padre Lino solicitou o um ingresso no Programa Estadual de Proteção aos Defensores e Defensoras dos Direitos Humanos. A decisão ocorreu durante uma reunião virtual com membros da Defensoria Pública e do Ministério Público. A medida visa a proteção da integridade pessoal do nosso companheiro e bem como assegurar a manutenção da atuação dele na defesa dos direitos humanos. O caso da Paróquia da Paz não é isolado. Estamos vivendo um aumento da intolerância, do discurso de ódio que produz e reproduz todo tipo de violência e que ataca principalmente a nossa democracia. Fazer a reflexão e chamar a sociedade a pensar sobre casos de corrupção, sobre a negação de ações por parte do governo federal, em meio a uma pandemia que já matou milhares de pessoas, é uma missão que deve ser realizada por todos nós. Em nossos cantos aprendemos que comungar é tornar-se um perigo, e viemos para incomodar. Comungamos com o projeto de Cristo, que está junto com a luta sofrida de um povo, que quer ter voz, ter vez, lugar. Não podemos e nem vamos nos calar. Padre Lino utilizou a sua voz para denunciar um projeto de morte e foi hostilizado e agredido. Mas também recebeu apoio e solidariedade. E com certeza essa coragem profética anima e fortalece cada vez mais a caminhada. Aprendemos também que, se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. As trilhas de solidariedade foram se abrindo e ficando cada vez mais forte, dando apoio ao nosso companheiro. E como parte desse movimento de luta, coragem e de amor, as pastorais sociais escreveu e publicou uma nota de apoio, que eu irei ler para fortalecer esse movimento e dizer Estamos com você, Padre Lina. Nota das pastorais sociais da Arquidiocese de Fortaleza. Em solidariedade ao Padre Mina Alegre. Felizes os perseguidos por causa da justiça porque é deles o Reino dos Céus. Mateus 5, 10 As pastorais sociais da Arquidiocese de Fortaleza, Ceará, vêm com preocupação e sentimento de eclesialidade e respeito manifestar solidariedade ao Padre Inalegre, diante do ocorrido no último dia 4 de julho, depois de missa celebrada na Igreja da Paz Aldeota. Ofensas essas que voltaram a se repetir no dia 11, depois da de leituras, da nota da CNBB sobre o momento atual brasileiro e a primeira nota de apoio ao Padre Lima, que teve centenas de assinaturas. As ofensas a esse presbítero da igreja, que está em Fortaleza, mostram com clara evidência a rejeição ao modelo de igreja em saída para as periferias, Evangelho Gaudium Gáudio, 49, ao modelo de igreja participativa e da profecia que Papa Francisco tanto deseja, e que ele mesmo tem encontrado por parte do conjunto de muitos que se dizem católicos e mesmo de hierarquia e laicato, profundas dificuldades e rejeições, num verdadeiro cisma branco no interior dessa igreja. Estamos passando por um momento desafiador, de grande estiagem, porque, mesmo com as iniciativas do Papa Francisco e suas palavras proféticas, muitos na vida de fé parecem ter grande saudosismo nos tempos de uma igreja alinhada com os poderosos, omissa diante das injustiças sociais contra os pequenos e que parecia não fazer política. Não podemos deixar que a igreja fique aprisionada aos gritos e vontades de quem quer envelhecê-la, mantê-la no passado, torná-la imóvel. Como diz o canto de nossa celebração, nosso Deus fica ao lado dos pobres colhendo o que sobrou. Padre Lina Alegre é uma referência na arquidiocese. Tem uma história e compromisso social libertador na animação das séries da Grande Barra do Ceará, na atuação junto à pastoral do menor, na defesa de promoção de direitos humanos, na pastoral do povo da rua. Apoiamos Padre Irina Alegre e também o pago da Igreja da Paz, Padre Oliveira, que também tem sofrido ataques insanos e irresponsáveis. Conclamamos a todas e todos para mantermos as lâmpadas acesas, dizer não às intolerâncias e violências, ao mesmo tempo que apoiamos e somos a favor da irrestrita apuração de quem quer que seja nas redes sociais que insista em disseminar mentiras contra Padolini e qualquer outra pessoa defensoras dos direitos humanos, democracia e justiça social. Fortaleza, 20 de julho de 2021. Assinam essa nota. Coordenação da Articulação das Pastorais Sociais, Cébios e Organismos da Arquidiocese de Fortaleza. Pastoral da Criança. Pastoral do Menor. Pastoral da Juventude. Pastoral da Juventude do Meio Popular. Pastoral da Pessoa Idosa. Pastoral Afro. Pastoral da AIDS. Pastoral da Saúde. Pastoral da Sobriedade. Conselho Indigenista Missionário. Comissão Pastoral da Terra. Conselho Pastoral dos Pescadores, Pastoral do Povo da Rua, Pastoral do Migrante, Pastoral Operária, Pastoral Cacerária, Comunidades Eclesiais de Base, Cáritas Arquidiocesana de Fortaleza, Centro de Estudos Bíblicos CEBI, Centro de Formação na Terra do Sol, Juventude Missionária, Movimento, Movimento Igreja e Saída, Juventude Franciscana, Província de Fortaleza Juventude Mariana Vicentina, Movimento Eucarístico, jovem. De mãos dadas com o povo, espalhando a esperança, o amor e a alegria, continuaremos a luta por justiça e igualdade. Mantenham as lâmpadas acesas. E até a próxima semana. Eu sou Marcia Alves e acredito em um mundo melhor.
5: Olá, liderança. Tudo bem? Boa tarde, amigo amiga, ouvinte da Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída. E os que acessam o portal das SEBs? Está iniciando o quadro Acontecendo? Aqui você fica por dentro das agendas mais importantes. Fique atento, agende-se e nos ajude na divulgação. Fiquem ligados! O Centro Cultural Missionário vai promover uma formação com o tema Catequese e Missão, na Iniciação à Vida Cristã, o curso se propõe a estabelecer maior interação entre missão e catequese. Portanto, procura aprofundar o conceito de catequese e missão a partir dos documentos eclesiais e também da prática pastoral concreta. Ao mesmo tempo, procura indicar caminhos para uma catequese sempre mais evangelizadora, e missionária, e uma teologia da missão bem integrada com a catequese a serviço da iniciação à vida cristã. São vários temas que vão ser abordados, em torno de nove. Olha alguns aqui: a catequese no contexto da ação evangelizadora da igreja, conceito de evangelização, Evangelii Nutiani e Evangelii Gáudio. A Pedagogia da Fé partindo da Sagrada Escritura A Pedagogia de Deus A Pedagogia de Jesus Cristo A Pedagogia da Igreja Outro tema A Realidade da Missão, Fundamentos Bíblicos, Teológicos e Pastorais da Missão O público-alvo é para os catequistas, lideranças das diversas pastorais e movimentos em aprofundar a Palavra de Deus, também como os participantes dos conselhos missionários, os seminaristas, consagrados, ministros ordenados, religiosas e religiosas. Os assessores vai ser Padre Daniel Luiz Rochete, ele é assessor da Comissão Episcopal para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB e Padre Janilson de Sar Santos, assessor nacional da Comissão Episcopal Pastoral para Animação Bíblico-Catequética da CNBB. O custo do curso é R$ 40,00. Vão acontecer nos dias 2 de agosto a 6 de agosto. O horário é às 19h30 às 21h. Anota aí o telefone do WhatsApp para você fazer a sua inscrição. Vai ser em forma de modo virtual. O DDD é 61 9 93 37 20 21. E olha outra coisa boa que vai acontecer... O Centro de Estudos Bíblicos o Ceará realizará domingo, dia 25, um estudo da Carta aos Gálatas. A assessoria é com Mercedes Lopes, o horário de 8h30 às 12h, pela plataforma do Google Meet. Se interessou, acesse cb__nacional no Instagram que lá tem a ficha de inscrição. E temos um convite que é show de bola. Escuta aí do próprio Zé Vicente.
0: Minhas amigas e meus amigos do programa Trem da Sébios, aqui é o poeta, cantor, é, irmão de vocês, Zé Vicente, com um convite muito especial. Nesse próximo domingo, dia 31... Eu e o Babi Fonteles estamos convidando muitos amigos para acompanhar a live, para participar com a gente, da celebração de 30 anos daquele nosso disco Encanto. Quem, alguns de vocês ainda devem lembrar e ainda cantar, e com muitos temas muito atuais que são daquele projeto Encanto. Tipo, todas as coisas são mistérios, companheira... Se é para ir pra luta eu vou, meu canto minha arma, canção para margarida. Essas músicas de fato marcaram aquele momento da nossa história e continuam na sua grande maioria numa, numa, com a atualidade da hora presente. Que a gente precisa reanimar nossa força, nosso encanto pela vida, nosso compromisso com as causas maiores do nosso povo da democracia, da justiça social, do respeito à diversidade. Então, você que está ouvindo o programa, você da equipe que faz esse programa, esteja convidado para participar com a gente, para cantar com a gente, para se emocionar com a gente. Eu, Babi, e vai a Eliane Brasileiro, Raquel Passos, a Zezinha, Caetana, Patrícia, são várias pessoas que estão envolvidas com a gente, os nossos... Pessoas que tocam com a gente, nossos familiares, para a gente celebrar esse momento. E você é nossa e nosso convidado, viu? Um grande abraço, contamos com vocês. Domingo, às 16 horas, você pode ir pelos nossos canais, é, principalmente na, no YouTube, viu? Nós, vocês vão receber, nós vamos mandar por todo, para todos os grupos o endereço de link, qual vai ser o canal exato, que nós estamos decidindo, são vários, né? Grande abraço, contamos com vocês. Gratidão, viu? E gratidão a você, Rosemary, que, que nos convidou, que me convidou para fazer essa pontezinha convidando a turma boa do Trem das Séves.
5: Esse evento vai ser transmitido pelo canal Zé Vicente Oficial no YouTube. Me despeço com um grande abraço fraterno a todos e a todas
0: programa Trem das Sebes, o programa que é a cara da sua comunidade.
1: Olá companheiros e companheiras, ouvintes da Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em saída e os que acessam o Portal das Sebes. Eu sou o Padre Isaías, missionário redentorista. Hoje no quadro Fé e Casa Comum, nossa responsabilidade, vamos falar Sobre cinco pedidos que podemos extrair do Papa Francisco da sua fala na Laudato Si O primeiro pedido é que a fé nos motive a cuidar da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis Número 64 Ele nos pede para cuidar da nossa casa comum A fé cristã é maternalmente uma fé que cuida a Terra e todos os seres no mundo precisam de cuidado. O cuidado significa uma relação amorosa, suave, amigável e protetora com o outro, com os seres, com a Mãe Terra. Mas o cuidado exige de nós uma inquietação pelo risco de vida que o outro pode correr. Quem cuida não quer ver o outro destruído, maltratado, Sofrendo, excluído ou assassinado O cuidado é preocupação pelo sofrimento do outro E indignação pela injustiça que o outro pode sofrer O cuidado da fé deve nos indignar Com tanta violência e descaso Que acontece na nossa casa comum Como diz o Papa A terra, nossa casa Parece transformar-se cada vez mais no imenso depósito de lixo. Número 21 E assim também ele chega a dizer Porque nunca maltratamos e ferimos a nossa casa comum Como nos últimos dois séculos. Número 56 Assim precisamos fazer algo Precisamos mudar essa realidade gritante. O segundo pedido é a responsabilidade. Responsabilidade pela casa comum significa que nós não podemos desprezar, ser insensível ou excluir o outro. Pois o outro, a natureza, todos os seres fazem parte de nós, porque tudo está interligado. Tudo o que acontece na nossa casa comum tem uma parcela de nossa responsabilidade. Não fazer nada e não tentar intervir positivamente é o pior caminho a seguir. Como diz o Papa, devemos certamente ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável. Não podemos tolerar que alguns se considerem mais dignos e melhores do que os outros. Deixamos de perceber que alguns se arrastam numa miséria degradante, enquanto outros não sabem sequer o que fazer ao que têm, ao que possuem, e ostentam vaidosamente uma suposta superioridade. Número 90 assim a fé que cuida e os problemas da nossa casa comum são de nossa responsabilidade a responsabilidade se dá em nível pessoal você é o primeiro responsável por si no nível familiar você é responsável pela sua família no nível social você é responsável pelo caminhar da sua sociedade, e não somente os políticos. E no nível ecológico, você é responsável pelo que acontece com a natureza, o meio ambiente, a nossa casa comum. Terceiro pedido. É preciso proteger a nossa casa comum. Número 13. Isso exige unir toda a família humana, todas as pessoas de boa vontade na busca do bem comum, de um desenvolvimento sustentável e integral. Proteger a quem está vulnerável, a quem caiu pelo caminho, a quem é explorado, a quem está em crise, a quem foi abandonado por todos. Proteger o céu com menos poluição, proteger a floresta, não permitindo as queimadas e destruição da fauna e da flora. Quarto pedido, o diálogo para o bem comum. É preciso discutir a maneira como estamos a construir o futuro do planeta. Precisamos de um debate que nos una a todos. Número 14 O nosso futuro e o futuro das novas gerações, o futuro do nosso planeta, depende de nós. É preciso um diálogo com todos para juntos buscarmos caminhos de libertação. Por fim, o quinto pedido. É um apelo à solidariedade e à opção preferencial pelos mais pobres número 58 como afirma o Papa precisamos de nova solidariedade universal são necessários os talentos e o envolvimento de todos para reparar o dano causado pelos humanos sobre a criação de Deus todos podemos colaborar como instrumentos de Deus no cuidado da criação cada um a partir da sua cultura, da sua experiência, das suas iniciativas e capacidades. Número 14 A solidariedade para com os pobres se enquadra na justiça de Deus, que não abandona os que ficaram pelo caminho, nem se esquece das mais de 530 mil vidas tiradas do tecido social da nossa casa comum. Deste modo, é bom para a humanidade e para o mundo que nós, crentes, conheçamos melhor os compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções de fé. Número 64. Laudato si, meu Senhor.
5: Passando para deixar registrado, nosso sentimento de gratidão a todas as lideranças que ocuparam seu lugar nos vagões do Trem das Sebes de hoje. Ayrton, João Luiz, Ricardo, Patrícia, Aurélio, Fernanda, Martinha, Oliveira, Rosimeire, Paulo César, Lindenberg, Ana Maria, Márcia, Coletivo de Mulheres, Padre Isaías. E assim fazemos desse espaço um momento participativo e coletivo. O programa que é a cara da sua comunidade, exibido pela Graça Web Rádio, Rádio Web Igreja em Saída, site Sebes do Brasil. Obrigado a todos e
1: todas. É isso aí companheirada, esse foi o trem da Sebes de hoje. Nos encontraremos no sábado, às 15h30, acessando a Graça Web
0: Rádio, a Rádio Web Igreja em Saída, ou o site Sebes do Brasil, no www.sebesdobrasil.com.br. Aproveita para divulgar e espalhar essa boa notícia. Trem da Sebes, o programa
2: que é a cara da sua comunidade. Até lá e um forte abraço!